1: Buon pomeriggio e bentornati ad Auditorium, il programma di informazione e cultura di Radio Yulm. Noi siamo Giulia e Valeria e come ogni giovedì siamo ai microfoni di Radio Yulm per addentrarci insieme nei meandri dell'informazione culturale.
0: Sai Valeria, non so te, ma negli ultimi giorni in particolare vedo ovunque un cavaliere dorato con una lancia tra le mani e mi sembra si chiami Oscar. Giulia, ma capita anche a me, eh? quindi non sono la sola. <ride> ecco. Fortuna. se se vi state chiedendo se io e Valeria siamo impazzite o siamo andate a fare Baldoria prima della puntata tranquilli non è così, stiamo ovviamente facendo riferimento agli Oscar rinfreschiamo la memoria agli smemorati l'evento cinematografico più importante del panorama internazionale cinematografico come avrete intuito li approfondiremo in questa puntata di Auditorium assieme a Gianni Canova professore e rettore presso la nostra università ma prima di spingerci oltre mare rimaniamo a Milano e parliamo con Patrizia Rappazzo direttrice di
1: Sguardi al il festival cinematografico dedicato alle donne che si terrà proprio in questi giorni come sempre prima di partire vi ricordiamo di seguirci sui profili social Instagram e Facebook dove ci trovate come Chiocciola Radio Yulm e di rimanere sempre connessi al nostro sito internet www.radioyulm.it per trovare articoli, podcast e tutte le puntate registrate e ora vi lasciamo alla voce dei Beatles con Yellow Submarine In
2: the town where I was born
0: Come anticipato, par- cominciamo la puntata parlando di Sguardi Altrove, il festival dedicato alla promozione del cinema a regia femminile che si terrà a Milano dal 10 al 18 marzo. Nel corso della manifestazione sono previste più iniziative, tra cui incontri, performance e masterclass. Proprio una di queste masterclass si terrà nel nostro ateneo venerdì mattina, quindi domani, a partire dalle 11.30 e sarà presieduta dall'attrice Donatella Finocchiaro, che è anche madrina di questa edizione della Rassegna.
1: Ma lasciamo ora la parola alla prima ospite di oggi, con cui siamo in linea per approfondire insieme tutto ciò che riguarda l'evento. Saluto la direttrice di Sguardi Altrove, Patrizia Rappazzo. Benvenuta, grazie di essere qui con noi.
3: Buongiorno, grazie di avermi invitata a presentare la nostra edizione, bellissima edizione, trentesima edizione, trent'anni di lavoro oltre 1800 titoli presentati nel corso di questi 30 anni di cui 1400 no, esclusivamente regia femminile per cui è un vero traguardo Sì, ha detto bene iniziamo subito con una Um, un appuntamento in, in Ateneo il venerdì mattina cioè domani mattina alle ore 12.30 è stato modificato l'orario per oh, cui, grazie dell'informazione è stato grazie. magari modificatelo perché um, c'è stata proprio una modifica quindi alle 12.30 con Donatella Finocchiaro che sarà um, che è la, la, matri, la madrina di questa edizione eh, ci sarà questa master che l'incontro con gli studenti e ehm, ci sarà anche un saluto del rettore. Ehm, dopo proseguono gli appuntamenti in sala alle alle 17 con il film Angela che è il film che l'ha lanciata alla presenza di Roberto Torre che è la regista di questo film Ehm, e e poi successivamente l'incontro a tre con Esmeralda Calabria a cui verrà assegnato insieme alle altre cioè a Donatella Finocchiaro e a Roberto Torre il premio alle forme del cinema questo è il primo appuntamento pomeridiano della giornata di domani ma alle 21 eh, ci sarà l'inaugurazione del festival con a seguire poi il primo titolo in programma eh, servita un film, eh, un lungometraggio internazionale inserito nel concorso internazionale un film spagnolo di una giovane gineasta, un'opera prima eh, molto molto particolare un thriller splatter, quindi un genere molto molto particolare che sicuramente mm-hmm. Avrà l'attenzione del pubblico. Il festival quest'anno ha temi diversi: ehm, in primo luogo, l'acqua con le catastrofi ambientali, con una rassegna dedicata sia con una una parte dedicata proprio alle proiezioni in sala, sia un panel che si svolgerà in in, in statale lunedì prossimo. E, e poi abbiamo il tema dedicato alle donne, alla rivoluzione delle donne in Iran, an- ancora qui con una parte di proiezioni in sala presso il cinema Beltrade, e un panel dedicato a Palazzo Reale venerdì 17, e ancora un incontro importante eh, che, che seguirà la proiezione del film eh, dedicato alle disabilità all'inclusione. Mm-hmm con un'attenzione particolare all'inserimento del, degli artisti disabili nel mondo del cinema. Questi sono i temi forti, come dire, che attraversano tutta la manifestazione. Chiaramente poi ci sono tutta una serie di altre sezioni che danno valore e omaggiano il nel cinema austriaco con un, un cameo e la partecipazione in sala di Marie eh, eh, Közer autrice certo. del corsetto di Sissi che è stata in sala fino a poco tempo fa e poi abbiamo un omaggio al cinema spagnolo contemporaneo e al cinema belga mm, grande attenzione quest'anno al cinema italiano con una bella sezione che si chiama Frame in Italia con oh, otto titoli che mappano un po' la cinematografia italiana contemporanea con nomi anche di particolare rilevanza tra cui appunto l'opera seconda di S Esperanza Calabria, eh, un'opera di Anna Di Francesca con un violante certo. placido, il lavoro della, eh, della Jasmine Trinca, insomma un festival veramente molto ricco.
1: Sicuramente, noi non possiamo fare altro che ringraziarla. ringraziarla.
0: Ringraziamo quindi Patrizia Rappazzo, direttrice del festival, per essere stata ai nostri microfoni e averci fatto questo unplane di Sguardi Altrove. Vi ricordiamo Grazie l'appuntamento mille. di domani alle 12.30 in
1: Yulm la salutiamo gentilissima davvero
3: grazie ragazzi venite perché penso che sia un appuntamento di grande interesse sicuramente lo
1: sarà non mancheremo ancora grazie buon lavoro grazie altrettanto e la prossima canzone, che è quella che stiamo per lanciare Prima di annunciare il prossimo ospite super atteso È tra le ultime di questa boy band Che ha fatto sognare le ragazze di tutto il mondo Frutto del percorso artistico di quattro giovani australiani Ormai adulti Il singolo ha un sound dance pop e electronic Dance Music Sto parlando di Young Blood Dei 5 Seconds of Summer Qui per voi su Radio Yulm
4: Surrender my everything, cause you made me believe you're mine Yeah, you used to call me baby, now you're calling me by name mm. Takes one to know I yeah, you beat me at my own damn game, game. You pushing, I'm pulling, no air, pulling, no air from you. I give and I give and I give and you take, giving you take, young blood.
0: d'andata per Hollywood. Questa settimana le strade di quello che viene definito lo stato d'oro sono in fermento per la cerimonia della 95esima edizione degli Oscar, il premio cinematografico più prestigioso e antico al mondo. Anche quest'anno non sono mancate le polemiche attorno alle esibizioni previste, come quella di Rihanna che canterà Lift Me Up, e per candidature ingiustificate o quelle
1: mancate. E oggi abbiamo deciso di parlarne con il nostro secondo ospite che ci accompagnerà per il resto della puntata. Stiamo parlando di Gianna Monica Nova, critico cinematografico, nonché il rettore del nostro Ateneo, che ringrazio tantissimo per essere qui con noi. Eh, qui a Radio Yulm siamo molto curiosi infatti di sapere la sua opinione in merito ai nomi scelti quest'anno e quindi procediamo adesso con un rush di domande in merito alle candidature di quest'anno. Intanto benvenuto professore, grazie, grazie per essere qui. A voi e a chi ci ascolta.
0: Allora, cominciamo. Qual è il film che secondo lei vincerà l'Oscar per la migliore fotografia?
5: Eh, questo è difficile, uh, non aspettavo quale vincere il film per il miglior la fotografia. Dipende, se come alcuni bookmaker e pronostici dicono sarà l'anno in cui Everything Very Well All, All At Once uh, farà l'unplay, potrebbe vincere anche la fotografia. Uh, se no vedo, Insomma, a me è piaciuta molto la fotografia di Empire of Light di Roger Dickens, sì, che tro- trovo, però mi sembra difficile che vinca avendo quest'unica, quest'unica candidatura. Certo. È, è uno dei premi più aperti questo,
1: perfetto. Non vediamo l'ora allora di vedere se il professore avrà vinto o no questa sorta di, di scommessa. La prossima domanda su cui vogliamo andare a curiosare è a chi andrà il premio il premio dell'Academy per poi gli effetti speciali, che sono una parte fondamentale del cinema, no? Secondo lei?
5: Ma lì credo che sia quasi obbligatorio Avatar. Giustamente dopo eh, dieci. Cioè, un, un film che è stato um, singolarmente trascurato dall'Academy, um, anche come dire, per un debito di riconoscenza, è stato assieme a Top Gun Maverick, che sono stati due titoli che sì. hanno riportato, hanno fatto rinascere il cinema, hanno riportato il del sacco. E ciò cioè, nonostante um, Avatar è stato a tre, tre nominations, se ricordo male, tutte molto tecniche, quindi il buon James Cameron è destinato a non vincere l'Oscar neanche stavolta
0: <ride> bene 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 ora chi si aggiudicherà la statuetta invece per la migliore sceneggiatura?
5: credo gli spiriti dell'isola di Martin McDonald, che è un, come dire, un grandissimo sceneggiatore fin da In Bruges, manifesti e Ebbing Missouri questa è una sceneggiatura eh, quasi perfetta secondo me per come riesce a raccontare una storia privata mh, sullo sfondo della guerra civile irlandese, facendoci capire che la guerra nasce sempre nel cuore degli uomini e nasce spesso per futili motivi. Una scansione drammaturgica impeccabile, tutti i personaggi lavorati come si deve. Credo che, come dire, se, se, se. però anche qui, anche qui il film dei due Daniels potrebbe a sorpresa vincere anche questo. Una bella sorpresa,
6: sì
1: e l'ultima domanda di questo blocco una grande curiosità che io personalmente grande appassionata di musica ho è chi verrà premiato per la miglior colonna sorola secondo lei
5: ah qui non ho proprio idea non ho la idea <ride> non, non, non mi sbilancio nel senso che non ho neanche guardato le previsioni su questo
1: le previsioni sono molto vaghe sì, sicuramente eh, secondo sì, me non c'è una, una certezza qui quindi sarà, sarà curioso sì, sapere poi eh, come effettivamente andrà a finire Perfetto e...
0: Dietro il prossimo brano si cela una storia particolare Un po' di anni fa il suo interprete si trovava sulla metropolitana di Londra verso lo studio Improvvisamente il treno si è fermato E in preda al terrore avvolto nel buio delle, della tube, Tutte le luci si sono spente Solo dopo aver fatto evacuare i passeggeri Si è scoperto che tutto quel caos era dovuto a uno dei numerosi attacchi terroristici Su Radio Yulm, relax, take it easy
1: E riprendiamo ora la nostra discussione col professor Canova. Professore, avremo la curiosità di sapere qualcosa in più riguardo i film che l'hanno fatta emozionare, che l'hanno coinvolta di più.
0: Allora, San Valentino è passato da un po' e sappiamo bene che non si possono tenere due piedi in una una sola scarpa, però facciamo un'eccezione qui a Radio Yulma. Tra tutti i film candidati, quali sono i due che ha preferito e perché?
5: Ma premetto che gli unici due film che io metterei in un'ideale storia del cinema per le generazioni future non sono candidati agli Oscar quest'anno.
6: Ah beh, può dirci sono di più
5: Blonde sì. e Babylon. Babylon sì. ha qualche candidatura minore, ma credo per motivi più moralistici che, che estetici. Io trovo che questi sono due film di cui si parlerà ancora fra molti anni e sono film che proprio portano il linguaggio cinematografico a sperimentare cose che non saranno mai viste prima. Mi ha emozionato molto anche The Whale, che forse è il mio preferito fra quelli quelli candidati, e mi fanno ridere o incazzare quelli che lo accusano di grassofobia, non capendo che chiunque abbia visto questo film non può non uscire non amando alla follia questo questo uomo così devastato dalla dalla sua obesità. Eh, Non non è vero che mette in scena i pregiudizi, porta lo spettatore a capire come è sbagliato avere pregiudizi nei confronti di chi è diverso. Ma detto questo, ho amato molto il film di Spielberg perché credo sia, come dire, il suo testamento spirituale di uno dei più grandi maestri di cinema viventi, è un film imprescindibile per chi ama il cinema per chi vuol capire perché amiamo il cinema per chi vuol capire a che cosa serve il cinema per chi vuol capire perché non possiamo fare a meno del cinema per chi vuol capire perché il cinema può riscrivere la realtà e trasformare un coglione in un eroe per chi vuol capire perché il cinema ci fa vedere delle cose che nella vita non riusciamo a vedere e potrei andare avanti per mezz'ora quindi Spielberg assolutamente dopodiché credo che io amo anche Top Gun Maverick nel senso che di questo film si può dire quello che diceva Umberto Eco di Casablanca che quando i cliché rompono con tanta spudoratezza si raggiungono eco diceva al mh, profondità io dico altezze omeriche due cliché fanno ridere e cento cliché commuovono e quindi Top Gammaveri fa questo il film che però credo sia più in sintonia con lo spirito dei tempi è, è Everything Everywhere All at once perché eh, ma il titolo dice tutto Qual, qualunque cosa Ovunque, tutto insieme. Ci dice che il nostro immaginario non funziona più per sequenze narrative lineari, ma è come entrare in un, negli scaffali di un supermercato. Prendi un po' di black comedy, un po' di fantascienza, un po' di kung fu, un po' di arti marziali, un po' di musical, un po' di romance, saltando continuamente da un universo parallelo all'altro, senza che questo nomadismo identitario, perché la protagonista trova tanti altri se stessi nei vari multiversi, senza che questo nomadismo identitario però produca più, maggior conoscenza di sé, anzi produce una, una traccia molto labile di questi passaggi e fa venire a galla la fragilità del personaggio e forse anche di tutti noi.
1: Certo, bellissime osservazioni. E Per quanto riguarda invece la prossima domanda, da condividere qualche considerazione in merito all'unica candidatura italiana di quest'anno che è Le Pupille?
5: ma mh, confesso che non ho ancora visto mh, il cortometraggio e mi riprometto di vederlo prima della notte degli Oscar Alice Lord è indubbiamente un grande talento il suo cinema non è un cinema che mi fa impazzire nel senso che certo. io amo altri modelli di cinema ma riconosco l'onestà intellettuale la bravura e la capacità di, di, di creare dei mondi che lei ha sempre avuto quindi le auguriamo ogni, certo. ogni successo e non è escluso certo. che, che il film abbia, mh, abbia una qualche una qualche sor- esco sorprendente
0: quindi... C'è anche un altro
5: italiano però, eh?
0: Sì, un candidato mi sa per, come, truccatore come truccatore nelle maestranze.
5: Sì, 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 sì. sì.
0: E Quindi, tornando al discorso dell'unica candidatura italiana, quale pensa che sia l'attuale condizione del cinema italiano?
5: Ma io credo che il cinema italiano sia un cinema che ha dei talenti indiscutibili sia sul lato artistico creativo che sul lato tecnico. I nostri direttori della fotografia, i nostri costumisti, i nostri montatori... Sono di eccellenza mondiale e anche alcuni nostri registi. Purtroppo, come dire, le modalità di scelta di chi ci rappresenta gli Oscar non sempre sono quelle più, mh, più vincenti, spesso ci sono logiche più politiche, certo. più diplomatiche, eh, e quindi, e poi non dimentichiamo che gli Oscar sono un premio all'industria, non sono un premio. Quindi, candidare un film italiano all'Oscar significa fare un investimento promozionale. È davvero non trascurabile, bisogna andare certo. là a Los Angeles, organizzare incontri, feste, proiezioni, party cocktail e stare là mesi, mm. quindi con un investimento di tempo e di denaro che un'industria fragile come quella italiana non sì. sempre è in grado di reggere.
0: Certo, assolutamente. Ringraziamo quindi il professore Gianni Canova per averci dedicato il suo tempo, speriamo di riaverla presto qui ai nostri volentieri, microfoni. Volentieri.
5: Grazie, è
1: stato un piacere. Ma e... voi per
5: chi ti fate?
1: Eh, io per The Whale Anche io. Mi, ha, uh, mi ha colpita come non mai sono uscita dalla sala devastata è un tema a me personalmente caro quindi Anche spero, spero veramente
5: eh, sul mio Instagram non ho mai avuto tanti like come quando ho parlato di The Whale quindi no, no, vuol è, dire è che piace molto
1: è molto
0: intimo sì, esatto. molto, a partire dal formato con quel quattro terzi che ti opprime e ti fa quasi vivere la dimensione del, del protagonista
1: restando per l'appunto in tema Oscar eh, prima di andare in chiusura vi vorremmo invitarvi, vi ricordiamo di venire alla Yulm Oscar Night il 12 marzo dalle 22.30 IUM4. Questa bellissima iniziativa infatti sarà tenuta dal professor Caccia. dai professor Caccia e professor Moccagatta affiancati da Giulio San Giorgio, direttore di Film e TV. Insomma una bellissima occasione per vivere insieme questa notte stellata e eh, per partecipare è necessario, vi ricordiamo, iscriversi al form allegato eh, sul sito.
6: Radio U
0: ¡Suscríbete! Sono le 14.41 e state ascoltando Auditorium. Prima di salutarvi vi ricordiamo che potete riascoltare la puntata sul nostro sito www.radioyulmo.it e qui potrete anche rimanere al passo con con tutti gli articoli grazie al lavoro della nostra redazione. A tal proposito non dimenticatevi che Radio Yulme è anche su Instagram e Facebook.
1: E anche oggi stiamo per spegnere i nostri microfoni di questo bellissimo programma. Ma noi non vediamo l'ora di tornare a farvi compagnia giovedì prossimo. Però fino ad allora vi ricordiamo che Auditorium Vi aspetta come sempre Ogni giorno con i nostri colleghi On air dal lunedì al venerdì Dalle 14.30 Dalle 14.15 scusate Alle 14.45 Un saluto da Valeria e Giulia E mi raccomando guardate gli Oscar guardate E te non te mancate Alla prossima Ciao Auditorium